0: Wahrung 1, Vers 10 bis 20 nach der Basisbibel. Am Tag des Herrn wurde ich vom Geist Gottes ergriffen und ich hörte eine mächtige Stimme hinter mir, die war laut wie eine Trompete. Die Stimme sagte, schreib in ein Buch, was du siehst und schick es an die sieben Gemeinden nach Ephesus, Smyrna. Pergamon und Thyatira, sowie nach Sardes, Philadelphia und Laodicea. Ich drehte mich um, um zu sehen, wessen Stimme da mit mir redete. Und als ich mich umdrehte, sah ich sieben goldene Leuchter. Mitten zwischen den Leuchtern sah ich jemanden, der aussah wie ein Menschensohn. Er hatte ein langes Gewand an und trug ein goldenes Band um die Brust. Sein Kopf und seine Haare waren weiß wie weiße Wolle, ja, wie Schnee. Seine Augen glichen lodernden Flammen. Seine Füße glänzten wie Golderz, das im Schmelzofen glüht. Seine Stimme klang wie das Tosen von Wassermassen. In seiner rechten Hand hatte er sieben Sterne und aus seinem Mund kam ein doppelschneidiges, scharfes Schwert. Sein Gesicht leuchtete so hell wie die Sonne zur Mittagszeit. Als ich ihn sah, brach ich wie tot vor ihm zusammen. Er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige.“ ich war tot, doch schau her, ich lebe für immer und ewig und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Schreib auf, was du gesehen hast, was jetzt gerade geschieht und was später geschehen wird. Du hast sieben Sterne in meiner rechten Hand gesehen und sieben goldene Leuchter. Sie haben eine geheime Bedeutung. Die sieben Sterne stehen für die Engel der sieben Gemeinden und die sieben Leuchter stehen für die sieben Gemeinden.
1: Was wir gerade von Johannes gehört haben, das geschah an einem Sonntag, am Tag des Herrn Christus. Der Geist eröffnet Johannes die Gegenwart des auferstandenen Christus. Der ist zwar immer gegenwärtig, aber wir merken das nicht. Und um zu sehen, zu hören und zu spüren, dass Christus gegenwärtig ist, muss der Heilige Geist unsere Sinne aufwecken, damit wir die Realität Gottes und die Realität des Christus überhaupt wahrnehmen können. Nun hört Johannes eine Stimme, das ist wie eine Signaltrompete, da geht sofort der Adrenalinspiegel hoch und sofort fährt Johannes herum, um zu gucken, wer da mit ihm spricht. Und er sieht und fällt um wie tot. In der Bibel, immer wenn das Göttliche in das Irdische hineindringt, fallen die Menschen zu Boden. Sie sind gelähmt vor Angst. Sie sind, haben Angst vor dem Fremden, vielleicht auch Angst vor Strafe. Wir reden zwar viel darüber, dass Jesus uns vergibt. Wir freuen uns darauf, ihn einmal zu sehen. Aber wie würde es uns gehen, wenn Christus plötzlich so vor uns stehen würde, wie er vor dem Johannes steht? Ich denke, wir würden genauso zusammenbrechen wie er. Warum sollten wir da eine Ausnahme machen? Wenn ein Mensch vor dem Göttlichen zu Boden fällt, kommt dann aber auch immer die liebevolle Reaktion, fürchte dich nicht, hier heißt es auch, er legte seine rechte Hand auf mich und sagte, fürchte dich nicht. Christus berührte den Johannes sanft mit seiner rechten Hand, die Hand seines Handelns, die Hand, mit der er segnet, die Hand, mit der er heilt und streichelt. Christus macht dem Johannes freundlich, ja geradezu zärtlich Mut, aber er wird dabei nicht menschlich. Er ist nicht mehr so, wie zu der Zeit, wo er als Mensch auf der Erde war. Und dann stellt er sich vor, ich bin der Erste, der Letzte und der Lebendige. Wenn man das auf Griechisch liest und dann übersetzt, dann klingt das wie die Übersetzung von ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin da. Ich werde sein, der ich sein werde. Und ihr ahnt schon, dahinter steckt das hebräische Wort Yahweh. Das heißt, Christus stellt sich hier vor wie Yahweh. Das ist der Name Gottes und Christus offenbart sich als Yahweh. Niemand kann Gott sehen, ohne zu sterben. Da sind wir uns ganz einig. Nun offenbart sich Gott aber in Christus und Johannes sieht ihn. Christus ist der Herr der Gemeinde der Christen. Er versorgt die Leuchter, die da stehen, die ein Symbol für die Gemeinden sind. Und er versorgt sie mit Öl. Sie sollen weiterbrennen, Ohne dass Christus zwischen den Leuchtern umhergeht, existieren die Gemeinden nicht, wenn er sie nicht versorgt. Ohne Christus können sie nicht existieren. Dann leuchtet Christus weiß. Das ist schon immer die Farbe des Siegers. Die Farbe des Sieges und der Heiligkeit. Seine Augen und seine Füße sind rot glühend, Er durchblickt alles, er durchschaut alles. Und wo er hintritt, da ist nichts anderes mehr außer ihm. Und seine Worte sind eine Waffe. Deswegen dieses Schwert, was aus seinem Mund kommt. Die Worte töten das Böse und verteidigen das Gute und Heilige. Sein Gewand mit dem goldenen Gürtel, das sieht so ein bisschen aus wie das Gewand eines Priesters, aber hier trägt er das, den Gürtel nicht um den Leib, sondern um die Brust. Das heißt, das ist schon sehr weit, was sich da so um ihn breitet. Das hat schon was Königliches. Nicht nur was Priesterliches, sondern auch was Königliches. Und dann seine Stimme ist wie das Rauschen vieler Wasser steht da. Stellt euch vor, ihr steht in einem Wasserfall. Nicht nur so darunter, dass das Wasser vorbeirauscht, sondern richtig drin. Dann hört ihr nichts anderes mehr als das Wasser. Und so ist die Stimme Jesu. Wenn er redet, schweigt alles andere. Und wer ja zwischenreden will, der wird einfach übertönt und ist nicht zu hören. In seiner Hand hält er die sieben Sterne. In der Antike waren die sieben Sterne ein Symbol für das Weltall. Und wer die hält, der ist der Oberste des Weltalls, der beherrscht und besitzt das Weltall. Gleichzeitig, sagt Jesus ja selber, symbolisieren die Sterne auch die sieben Gemeinden. Und natürlich erstmal die sieben Gemeinden, die er da aufzählt. Aber die Zahl sieben ist auch die Zahl der Göttlichkeit und der Heiligkeit. Das heißt, die sieben Sterne sind ein Symbol für die vollständige Zahl der heiligen christlichen Gemeinde aller Zeiten und Orte. Insofern dürfen wir uns heute Morgen da auch durchaus angesprochen fühlen, sofern wir die Gemeinde Jesu Christi sind. Die Zahl sieben eben ist die Symbol der Heiligkeit Gottes. Christus herrscht über das All, er hat es in der Hand. Er geht zwischen den Gemeinden hin und her und versorgt sie, er hält die Gemeinden in seiner Hand und zwar alle Gemeinden, weil sie die Vollzahl der heiligen Gemeinden Gottes sind. Und mit diesem Christus haben wir es schon immer zu tun, auch heute Morgen. Und ihm hören wir zu und ihm wollen wir gehorchen. Das war noch nicht die Predigt, das war nur eine Erklärung zu dem Bibelfers. Und dann noch was zu sagen, normalerweise kommt in der Predigt immer der Punkt, wo ich sage, also da kommt erst ein Bibeltext, dann die Auslegung des Bibeltextes, Erklärung und so, und dann kommt der Punkt, was machen wir damit? Was bedeutet das für uns heute? Das wird heute nicht in der Predigt sein, sondern ihr seid herausgefordert, mal selber zu hören, was bedeutet das denn für mich, für uns als Gemeinde heute? Ihr habt diese Journale bekommen, wenn ihr da mal reinguckt, da ist vorne auch der Bibeltext abgedruckt und dann sind da zwei Fragen, nämlich einmal das Lob an die Gemeinde und Kritik an die Gemeinde. Das heißt, wenn es nachher in der Predigt ihr versteht, worum es in diesem Sendschreiben, um das es heute geht, wenn ich das erklärt habe, dann überlegt selber, was sagt Christus uns? Was sagt Christus dir über diese Gemeinde? Was sind deine Ideen, was ist Lob und Kritik, die von Christus an uns kommen? Denn in den Sendschreiben kommt immer Lob, Kritik, Ermutigung und so. Und wir hören ganz genau hin. Und diese Sache, das zu übertragen, was bedeutet das für euch, für uns heute, das ist euer Job diesmal. Und es wird sieben Predigten geben zu den sieben Sendschreiben und da werden wir es genauso machen. Ihr könnt dann immer weiterlesen und immer weiter Notizen machen und am Ende, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, werden wir eine Umfrage machen, wo ihr eure Gedanken, Ideen, was ihr gehört, was ihr gedacht habt, eintragen könnt, damit wir dann gemeinsam rausfinden, was sagt Christus uns. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil des Predigens in den nächsten Monaten ist euer Job.